0: La storia vera dell'uomo che sfidò Hitler con la forza delle parole Emma Thompson, Daniel Brühl, Brendan Gleason, nel film tratto dal capolavoro di Hans Fallada Lettere da Berlino dal 13 ottobre al cinema Pepe dell'acqua, coinvolgo anche lei eccomi qua innanzitutto la stessa domanda che ho fatto poc'anzi a Smeraldi perché una delle delle grandi narrazioni lo fa anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è che il disagio mentale è in straordinaria crescita soprattutto tra i giovani del mondo più sviluppato e più ricco il costo per le economie nazionali crescerà e è destinato a crescere in maniera quasi esponenziale per trattare queste patologie è così e perché?
1: Mm, beh io mi... Devo, devo dire che non è così, nel senso che il disturbo mentale, quello che eh, mi verrebbe da dire propriamente detto, ma poi lei potrebbe dirvi ma che cos'è propriamente detto, ma intendo il disturbo schizofrenico, il disturbo bipolare, i disturbi gravi di personalità, i disturbi depressivi maggiori, eh, hanno una costante più o meno in tutto il mondo. Se lei parla quando diceva mezzo milione, noi possiamo dire che in Italia... 600.000 persone in questo momento soffre di un disturbo psicotico di tipo schizofrenico. Quando dico 600.000 persone le sto dicendo che sappiamo che in Italia, come in altri paesi europei, ma anche negli Stati Uniti, poi in scorsi dei paesi di sviluppo, come si diceva una volta, è diverso, ma ci sono degli studi anche su questo. Eh, diciamo che la, 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 una persona su 100 o 0,51 su 100 rischia di avere un disturbo schizofrenico da qui lei può poi ehm, fare tutte le altre considerazioni che crede che ci sia un aumento dell'uso di sostanze che ci sia un aumento del disagio mentale che non ha nulla a che vedere con un disturbo mentale conclamato ovvero ha a che vedere ma è qualcosa di diverso questo sicuramente ma quando noi parliamo nella giornata mondiale della salute mentale parliamo di legge 180 stiamo parlando eh, di questo e quando quella signora Giardini che conosco da 40 anni e che purtroppo non ha aggiornato il suo linguaggio questo mi dispiace molto eh, sono sempre le stesse cose le famiglie si pongono diversamente oggi e eh, non è proprio così come eh, la signora Maria Luisa Giardini ha detto in ogni caso eh, quando parliamo di io parliamo di questo stiamo parlando dell'ascoltatrice
0: che ha chiamato prima pagina questa sì, mattina sì, sì. Sì.
1: La, la, l'aveva citato lei per questo sì. E allora, e allora e quindi, non, non, non c'è questo aumento. Certamente c'è una domanda sempre maggiore di eh, aiuto, ma perché questo? Eh, non so se faccio un discorso che. Eh, è che c'è una tendenza massiccia. A quella che chiamiamo medicalizzazione, psicologizzazione, cioè ehm, lei vive a Roma, ho tanti amici a Roma, uno su due, quando li incontri, come va, come non va, vado dal terapeuta, vado dal terapeuta, cosa ci va a fare? Non lo so. In ogni caso c'è questa tendenza non a vivere i problemi del disagio, del malessere che accade, ehm, del conflitto che si vive dentro una dimensione come dire sociale, relazionale, eccetera, eccetera, ma in una situazione che tende immediatamente a una risposta medicale che significa psicofarmaci e che significa psicoterapeuta. Ecco, Questo sicuramente è è in aumento, il disturbo mentale severo, il disturbo mentale che richiede tutto quell'impegno che con la legge 180, con la chiusura dei manicomi e con tutto il lavoro che andiamo facendo, Perché le regioni finalmente si occupino in maniera più concreta e seria, come diceva Gisella Trincas, della cosa, ha a che vedere soprattutto con questi problemi qui, cioè sono quei problemi che ovviamente eh, impegnano. Stiamo parlando di di due, di tre persone su su cento, ecco, nella mia Trieste su 250.000 abitanti ci stanno 5.000 persone che si rivolgono ai servizi di salute mentale ma se volessi contare le persone che vivono un disagio mentale dovrei andare intorno al 20 eh, cioè, parlerei di più di eh, 30.000-40.000 persone è una, di, è una poi...
0: differenza veramente inquietante, eh ma
1: certamente sì. Ma voglio dire, tra questi 30.000 mi ci può mettere anche me, che sono un cardiopatico. Di tanto mm. in tanto mi deprimo e, e, e vivo male la vecchiaia che incombe. E che potrebbe
0: usufruire no. con e vantaggio potrebbe... dei servizi psichiatrici ah, e ospedalieri. usufruire
1: con molto vantaggio di un amico come lei,
0: <ride> Peppe Dell'Acqua. Sì. Credo che sia lei che vuole intervenire, giusto?
1: Sì. sì ma se ha finito Smeraldi non voglio
0: Smeraldi no, io, io credo
1: che però il, il, il discorso se continuiamo a farlo così rimaniamo continuamente nel vago eh, esistono, esistono e sono chiare strategie organizzative culture eh, mi verrebbe da dire dispositivi chiari attraverso i quali è possibile fare esattamente tutto quello che stiamo immaginando qui di fare Allora, io non capisco per quale ragione eh, i miei colleghi psichiatri e tante persone in Italia, il Ministero, eccetera, eccetera, lo ha capito solo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il servizio di salute mentale, aperto 24 ore su 24, ovvero il centro di salute mentale, con una disponibilità di accogliere la domanda, 24 ore su 24, avendo disponibilità di postoletto, avendo un'equipe che va a casa sulla crisi, sul lungo periodo, offrendo quindi un servizio che è quello che diceva Gisella Trincas, cioè che è capace di offrire possibilità di rimonta alle persone oggi le persone con disturbo mentale parlano e chiedono di farcela e per farcela hanno bisogno di servizi che siano organizzati sulla loro dimensione e non sulla dimensione degli psichiatri degli infermieri, dei sindacati delle, delle aziende sanitarie eccetera eccetera. E in, si parla per, di per essere qualsiasi... molto
0: concreti dell'acqua questo cosa vorrebbe dire? disegnare o, su di dico, loro i servizi? Dico, 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 dico.
1: Significa Praticamente avere dei servizi di salute mentale, ovvero un centro di salute mentale che, su piccola scala, 50, 60, 70 mila abitanti con un'equipe di medici, infermieri, eh, psicologi, tecnici della riabilitazione, una rete di possibilità, progetti terapeutici riabilitativi individuali, cioè il fatto che si spendano i soldi, perché di questo dovremmo parlare del soldato, noi spendiamo montagne di denaro e le buttiamo nelle cosiddette strutture residenziali, dove si fanno morire le persone, in Lombardia, in Toscana, in Lazio, in Veneto, in Campania, in Sardegna, in Puglia, ovunque. Ovunque, allora è necessario che il governo centrale rientri ma seriamente su questo. seriamente non toccando la legge 180, la legge 180 è luminosa, è straordinaria. Nessuno ancora parla con adeguatezza di che cos'è il trattamento sanitario obbligatorio, che è uno strumento di grande garanzia per le persone che vivono in disturbo mentale, dove la pericolosità non c'entra nulla, è lo Stato che si organizza per dare una risposta di cura alla persona perché è suo diritto, secondo l'articolo 32 della Costituzione e altro. E quindi è negata ovviamente la contenzione, sono negate tutte quelle pratiche dubbiate. E così via allora lo Stato deve rientrare su questo lasciamo stare la legge 180 è stata più volte toccata e detto si deve far rifare è luminosa è straordinaria però adesso lo Stato deve entrare in questa questione rimettendo o richiamando le regioni ai loro compiti con precisione con adeguatezza non possiamo vivere 20 sistemi sanitari differenti Non è possibile che io a Trieste posso dire che quelle cose, quegli urli, quelle cose... Sono altra cosa, ve li potrei raccontare ma non vi annoio, e in tante altre parti d'Italia e invece nella maggior parte la stesso diritto costituzionale, lo stesso diritto costituzionale viene negato ai cittadini e non solo della Calabria, ben inteso, è eh, della Lombardia anche, del Piemonte, si immagini, della Liguria, per parlare del nord e del sud. Allora è di questo che abbiamo bisogno, di uno strumento che io dico legislativo uno strumento che sia un cantiere finalmente che si apre come stiamo facendo adesso per ricominciare a parlare nel dettaglio senza luoghi comuni senza le banalizzazioni che continuamente si sentono fare perché conosciamo tantissime cose su questo problema sappiamo dire molto nel nostro paese e fuori dal nostro paese pro-
0: a proposito del tentativo di tradurre tutto quello che sappiamo per l'acqua in eh, strumenti legislativi io eh, posso soltanto informarvi del fatto che esistono delle proposte di legge legge cosiddetta 181 per esempio come integrazione sì. della 180 e altre, e altre iniziative che noi renderemo leggibili e disponibili sul nostro blog la Città eh, di eh, io magari sì. le
1: manderò una, una proposta di legge che stiamo cercando di immaginare un cantiere più che una proposta di legge che deve servire proprio a riempire di significato ehm, concreto tutto quello che dice diciamo. volentieri
0: ce la mando e noi la pubblicheremo sulla cittadirelote.blog.rai.it